0: Ciao a tutte e a tutti e benvenuti a Language Crossing, il podcast in cui parliamo di lingue. Bentornate e bentornati, sono Marina e oggi come potete vedere dal titolo parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero le sfide linguistiche. Eh, Ovvero, io in realtà ho partecipato solo a una, quindi io farò questo episodio pensando a quella sfida ehm, che appunto ho completato e ehm, dopo eh, quasi un anno che ormai non partecipo più a questa sfida, volevo un po'... ehm, Volevo un po' parlare della mia esperienza uh, e in generale di cosa penso adesso delle sfide linguistiche. Uh, allora, innanzitutto, uh, per uh, partecipare a questa sfida, essenzialmente uh, mi sono, uh, ho registrato me stessa a parlare il russo per, uh, per un anno. Mi sono registrata ogni ogni giorno e allora l'obiettivo della sfida in realtà eh, non era quello di di registrarsi ogni singolo giorno, ogni anno. Era una sfida in realtà mensile, quindi in realtà l'obiettivo della sfida era quello di parlare, di registrarsi ogni giorno o comunque... Insomma, non si era obbligati a registrarsi ogni, a, a registrarsi ogni giorno, però, eh, però io mi sentivo un po' obbligata, <ride> ma per me stessa, non per la sfida. E quindi eh, sì, alla fin fine è andata così. Quindi volevo un po' eh, dirvi quali, erano, stati, eh, quali erano, erano state le mie impressioni dopo, essermi, eh, dopo aver fatto questa sfida per un anno. Allora, io posso dire che credo che a questo punto del mio apprendimento non credo di partecipare più ad altre altre sfide, perché eh, dopo questa esperienza mi sono accorta che molto spesso, per me personalmente, eh, queste sfide in cui comunque ti viene richiesto di fare qualcosa di specifico più o meno specifico ogni giorno ehm, per me queste sfide ehm, adesso sento che non non funzionano più perché? perché ehm, perché mi sento ehm, perché dopo averla completata ehm, mi sento male (ride) nel senso che quando dico che io mi sono registrata per un anno in russo, io non lo lo dico con soddisfazione, io lo dico quasi con malessere. (ride) Ok, non con malessere, però non è un vanto per me, perché perché secondo me alla base c'è una logica un po', non dico ossessiva, però che secondo me non necessariamente contribuisce ad aiutare l'apprendimento infatti ehm, diciamo il mindset che in generale può essere proposto eh, in sfide di questo tipo non dico di questo in particolare ma in molte sfide viene richiesto appunto di fare un qualcosa di solito per un mese eh, il mindset che viene proposto comunque è un tipo di mindset sotto sotto Ehm, che comunque invita al perfezionismo perché spesso ti dicono sì ma non, puoi anche non farlo ogni giorno eh, va bene anche fare un po' così però in realtà se tu riesci a farlo ogni giorno in un certo senso vieni, mh, vieni pre- premiato e in un certo senso l'obiettivo è quello altrimenti non si chiamerebbero eh, in certi modi le sfide Altrimenti si chiamerebbero eh, sfida... eh, si chiamerebbero diversamente, si chiamerebbe parliamo, non lo so, sfida del parlare, ma non metterebbero una durata. E il fatto che si metta una durata spesso, eh, in un certo senso, invita a fare una certa cosa eh, quasi ogni giorno per un certo periodo di tempo. Il che da una parte può essere comunque positivo perché può essere uno stimolo. Però dall'altra, ehm, dall'altra, secondo me, rischia di, ehm, di non eh, essere positivo per chi partecipa, perché se si saltano di giorni magari ci si sente male, soprattutto, soprattutto se è un qualcosa a pagamento, perché uno pensa «ok, ho anche pagato» e non sto sto approfittando di questa cosa. Se è gratis, già è diverso, perché comunque tu dici, sì, ok, mi scrivo, poi se ho voglia lo faccio, se non ho voglia no. Quindi, ehm, magari il fatto che alcune siano gratis può in un certo senso essere più utile. Però però secondo me bisogna stare attenti, perché secondo me ehm, il fatto che venga in un certo senso sotto sotto, Implicitamente viene proposto una sorta di perfezionismo o comunque una spinta all'essere produttivi e di di raggiungere degli obiettivi che magari per per tanti motivi non non possono necessariamente essere raggiunti, per motivi che non sono legati all'apprendimento, per esempio, non so... problemi familiari, semplicemente si è molto stressati per il lavoro, lo studio, eh, si è molto impegnati, insomma, questi obiettivi non sono necessariamente eh, raggiungibili per tutti, eh, però in un certo senso ci si aspetta che lo siano. E certo, ovviamente ognuno decide eh, per sé, (ride) decide da solo se partecipare o no Ovviamente nessuno obbliga nessuno a partecipare, però nella mia esperienza quando una persona si iscrive non sempre sempre è consapevole del fatto di come si sentirà dopo. Quindi pensa ok, sì lo faccio, però dopo si ritrova un po' a sentirsi... a sentirsi male se non riesce a completare la sfida. Infatti, ehm, spesso vengono esaltati il numero di giorni di fila in cui si fa appunto una certa cosa, eh, per quanto tempo si è riusciti a fare una certa cosa, eh, le famose streak tipo duolingo, eccetera, che io odio, <ride> e, eccetera. Quindi, eh, anche se non vengono... Oh, Uh, non vengono disprezzati ecco uh, altri tentativi comunque vengono esaltate queste cose quindi se tu non riesci per qualche motivo a fare queste cose eh, ti senti comunque potresti comunque sentirti di non essere riuscito a, eh, a raggiungere il tuo obiettivo quindi um, quindi sì prestiamo molta attenzione a questo Ehm um, Soprattutto eh, la cosa che molto spesso non viene detta è che dopo che magari hai eh, completato, eh, non so, diversi mesi di, di questa sfida, se hai, um, hai una streak molto lunga, uh, se hai fatto comunque qualcosa per molto tempo e raggiungere raggiunto il tuo obiettivo, nessuno parla del dopo. Perché? Nella mia esperienza, perché dopo aver fatto cose di questo tipo uh, con molto sforzo, uh, c'è il burnout. <ride> c'è il burnout perché tu hai fatto un qualcosa che uh, magari spontaneamente non avresti fatto, troppo a lungo, e quindi uh, c'è il burnout e col burnout eh, non riesci più a fare quella cosa nemmeno per un giorno per me è stato così ho un po' seguito questa logica del perfezionismo anche se io in generale non sono perfezionista Beh, questo lo devo dire io non sono una persona perfezionista uh, in generale anche non, non mi preoccupo più di tanto di, di queste cose però per qualche motivo in questo contesto lo sono stata anche se non era quello il mio obiettivo, in realtà non avrei mai pensato di raggiungerlo, però una volta fatti diversi mesi ho pensato, vabbè, ok, arriviamo fino alla fine. Però dopo è arrivato il burnout. E secondo me questo capita a molti, perché, uh, perché, semplicemente, perché si vede molto spesso, anche in altri contesti, che quando tu appunto fai cose pazze, uh, ricordo che c'era uh, Benny Lewis... Che una volta, che in un video, stava dicendo che lui aveva scritto due o tre libri uh, del suo, se non sbaglio, language hacking, tipo due o tre libri assieme in diverse lingue. E poi non è più riuscito a fare niente, perché, perché aveva fatto un qualcosa che in un certo senso l'ha, l'ha un po' distrutto e poi è stato male e non, non è riuscito più eh, a fare altre cose che voleva fare. Quindi um, in un certo senso eh, c'è questo rischio, quindi, um, quindi se, se, con, non, se non vi sentite di fare eh, un qualcosa, perché secondo voi è troppo, il mio consiglio è se questa cosa non è obbligatoria, <ride> eh, non siate perfezionisti perché poi, eh, anche se magari voi lo volete fare per migliorare il vostro apprendimento, in realtà rischiate di perderci alla fine perché, uh, perché il vostro apprendimento, quando, se, se andate in burnout, non apprendete più. O meglio, non apprendete più in quel modo, ok? Però, uh, però rischiate anche proprio di perdere la voglia, la passione per il le vostre lingue o comunque per ciò che state facendo, um, quindi sì, ecco, e, um, e poi soprattutto un'altra cosa che uh, a me uh, non sempre convince sono anche a volte anche gli obiettivi della sfida, perché um, comunque le, queste sfide si basano sulle idee di chi le fonda e, quest- e quindi... Non necessariamente detto che questa sfida possa essere utile per il vostro apprendimento. Questa sfida, secondo loro, è utile per la concezione che loro hanno dell'apprendimento. Però non necessariamente questo è vero per tutti. Uh, quindi completarle non necessariamente poi ti rende migliore. Quindi uh, il mio consiglio è sempre di valutare bene uh, prima di iscriversi, soprattutto se... c'è un pagamento valutate bene che cosa comprende questa sfida se è ciò di cui avete bisogno in questo momento e anche io vi consiglierei anche di vedere qual è un po' il mindset attorno a questa sfida è è facile capirlo se vengono esaltate esaltate certe cose piuttosto che altre gli esempi che vengono mostrati è molto facile capirlo quindi eh, se volete un qualcosa di un po più tranquillo eh, valutate ecco prima di iscrivervi ecco um, e anche chiedetevi se questa sfida potrà aiutarvi veramente nel vostro apprendimento perché ripeto s- mh, non necessariamente quello che eh, il fondatore della sfida o la fondatrice crede possa essere utile per voi non necessariamente lo è, <ride> quindi um, quindi sì, insomma, eh, valutate, eh, però appunto devo dire che eh, secondo me i, um, i punti che sono invece a favore di queste sfide sono due, ehm, che in realtà è come se fossero uno, perché eh, quello più grande è la comunità, se c'è, ovviamente, però in molte c'è, e um, perché di solito se tu stai facendo una sfida c'è bisogno di qualcuno che, che ti guardi, no? Di, di qualcuno che verifichi che tu abbia fatto, abbia completato questa sfida. Quindi, um, quindi appunto uh, se c'è la comunità è comunque positivo perché voi potete conoscere gente uh, gente di altri, uh, altri paesi magari, uh, gente con i vostri st- stessi interessi, gente con cui uh, esercitarvi, trovare nuovi amici insomma e questo chiaramente vi motiva l'apprendimento. Per me è stato così anche, quindi se c'è una cosa positiva che ho avuto dalla sfida che ho completato è stata questa, di trovare uh, delle persone. E, ehm, e soprattutto poi c'è anche il vantaggio che eh, se magari voi state studiando eh, delle lingue da soli grazie a queste sfide voi potete non sentirvi più soli perché appunto siete in una comunità quindi questo può comunque dare degli stimoli e, ehm, e dare comunque anche più varietà nell'apprendimento quindi ehm, quindi, secondo me... Ehm, Una cosa molto importante è la comunità e in generale comunque io direi che se io non non condanno le sfide, quindi se voi comunque alla fine avete un atteggiamento flessibile e avete piacere comunque nell'interagire con la comunità, comunque una sfida può anche essere uno stimolo che vi eh, aiuta nel vostro apprendimento e che riesce comunque a farvi eh, migliorare. Ecco, ehm, questo credo che eh, fosse un po' tutto ciò che volevo dire. Eh, ho voluto fare questo episodi perché eh, molto spesso io vedo comunque questa esaltazione del fatto eh, ho fatto questa cosa per un anno, ho fatto... Eh, non lo so, ho fatto cose un po' pazze uh, per uh, diversi... comunque un tempo piuttosto lungo e io queste cose non le leggo mai positivamente perché, perché nel mio caso non, tutto sommato non, non lo è stato e, uh, e comunque secondo me di fo- esaltare questo tipo di cose secondo me non necessariamente... Uh, è utile anche per gli altri perché comunque spinge, comunque esalta questa questa logica del dover essere sempre produttivi e del dover fare di più, del dover sempre spingere quando in realtà non è necessario e ripeto, non necessariamente poi c'è un miglioramento nell'apprendimento. Quindi, insomma, è comunque tempo che voi potreste passare a fare altre cose sia eh, legate alle lingue. all'apprendimento ma anche in generale legate ad altro legate non so alla vita ecco quindi sì insomma questo era tutto quello che volevo dire vi ringrazio per l'ascolto come al solito nella descrizione trovate tutti i miei social quindi se mi volete scrivere o se volete anche sostenere il progetto su Patreon o o lasciare una recensione su Apple Podcast ve ne sarò molto grata e sì, allora ci sentiamo, grazie mille ciao ciao